Hej och välkomna till Matsamtalet där vi nördar ner oss i mat, matlagning, matkultur och allt som ryms kring ett middagsbord. Det kan vi göra tack vare Lantmännen, en organisation som sysslar mycket med hållbarhet och ansvar, frågor som är viktiga att ha med sig i köket. Jag heter Sigrid. Och jag heter Johan. Och du som sitter med oss idag heter Nisse Edvall. Hej och varmt välkommen Nisse. Tack så jättemycket. Tack, tack. Det hittar man ju i programledarroller, radio och tv. Och just nu framförallt i den fantastiska pappapodden och pappabloggen. Mm. Säg tre grejer som alltid finns i din kyl. Alltid. Eh, Okej, okay. mjölk, fil och... Det är gott. Det ja. finns alltid. Vad är det tråkigt? Nej, men det är väl väldigt... Jag är barn och man, det måste finnas sådana saker. Är det de tre grejerna så klarar du liksom allt? Ja, det skulle jag säga. För jag tänker det här, liksom, mjölk, fil, bregot, det blev liksom inte så... Jag, vet, jag får ingen så här riktig superpuls av det. Nej. Kan du gå in lite på hur det, så här, hur det ser ut? Jag ja, tänker på, det är på liksom... mycket sådana småburkar och då var det, har jag kommit på att jag har ett larm som piper en gång i månaden där det står rensa kylen på småburkar för att det är rätt lätt att man samlar på sig såna här, man gör någon rätt och så helt plötsligt så, så står det liksom någon burk med kapris, någon burk med sardeller, någon burk med det, någon burk med det någon burk med det, som hinner bli gammalt. Alltså även om det håller länge så hinner det bli gammalt och då, så att nu har jag gjort en benhård rensning en gång i månaden och då tänker du så här, ja men då gör du någon fin pyttipanna eller ja, någonting på det. Pizza. Det var nästa fråga. Ja, men, ja. Nej, så, alltså, jag, jag har kommit fram till att det här är vik- det viktigaste för mig för att jag, det här kylskåpet som är så överfyllt med grejer det blir, liksom, det blir nästan som en ångest. Och så då blir det ännu större ångest om jag känner att jag måste laga. Så att jag har tagit ett första steg och det är att jag rensar. Och då bara, då bara slänger det. Men jag tänker att nästa steg ska bli att jag också gör något ja. bättre idag. Nästa steg är att du sätter ett larm varannan vecka inte en gång i månaden. Och så ringer du mig. Mm. Bara, jag har kapris, sardeller, tre äggjul, jag har det här, jag har det här. Och så, ja. Gör, så, så gör så du något smart. Men, men så gre- säger du så här, gör en pytt eller en omelett eller någonting. Säger alla, Nej, stek skiten, ja. men, det är inte, men det är inte så att det står fullt med så här syrade grejer och hem, hem Nej, grejer. alltså jag är ju inte så liksom... Äh, alltså jag har ju vissa grejer som jag gillar att göra. Men det är inte så här som att mitt hem bubblar av matlagning. Det, men du har ju så, så vackert skägg. Ja, ja precis. Ja, jag borde, du tycker att jag borde stå med ja. händerna i surregeln. Typ. Ja. Ja. Men om vi går över på de saker Skenet som du verkligen drar. gillar då. Vad är det för maträtt som du tänkte prata om? Idag? Mm. Du tänkte jag prata om, um, roligt att jag får idag. Som att, nej, imorgon. Imorgon blir något helt annat. Då blir det de där sardellerna och Nej, jag tänkte prata om uh, entrecote och uh, pommes frites och bianäsås. En uh, klassisk uh, rätt som ka- har misshandlats ganska mycket men som uh, om den tillagas... Uh, enligt konstnärliga regler är fantastisk. Vad har du för relation till just den här rätten? Varför tog du med denna ur djupet av ditt hjärta? Jag tror att det är någon sån här prost kaka grej för att det var, när jag var liten så var det min födelsedagsmat. Alltså det var min, man kan väl säga att det var min mammas paradrätt när jag var liten. Ja, det är födelsedagsmat, jag dör. Mm. Gud, helt plötsligt blev du jätteliten och gullig och fick sådana mangaögon. Det tog fem minuter innan du var känslig på riktigt. Ja, Manga mm. <laughs> Men du vet det, är entrecô och pommes frites det bästa du kan äta till en bra bionäs? Ja, det, 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 skulle jag säga. det skulle jag säga. att det är. Ja. Mm. Vi, får ju, vi får ju verkligen inse här att det är, det är ju så som vi talar om som är rätten idag. De här tillbehören, ja, ja. Mm. köttbiten och, och potatisstavarna, liksom. det är ju någonting man stoppar dit för att sleva upp den goda såsen med. Ja, så. att alla för vet ursäkta. vad det är vi pratar om just idag här. Ja. Och att det är också tillagningsmässigt så är det ju 
Eh, ändå tämligen enkelt att fritera potatis och steka kött. Det, 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 liksom, <skratt> ja. Ja, men, beroende på hur mycket de man vill lägga i det, men jag tycker att det är liksom men, inte men, där Det är lite så här, och här, nu, bryter vi, nu bryter vi lite ranks här för tanken var att det här skulle vi, vi prata lite om senare, men jag kan inte liksom låta, låta bli heller att bara reflektera över det faktumet att, att om BNS-åsen är fullständigt perfekt, då vill man ju att resten av de andra grejerna också ska vara riktigt, riktigt bra. Mm. Alltså, du vet, för mig så är det typ så här att om jag går ut och så käkar och så får jag en perfekt köttbit och så är pomfritten ganska dåliga eller de är inte så trippelfriterat så att de inte är klockrena, då tycker man att de har liksom sabbat köttet. Just det. det är lite som att vara så här, grymt duktig på förspel men inte klar av att hantera resten, då är fortfarande sammantagna sexet oftast dåligt. Just det. Men däremot så tycker jag ändå att, att så här, vända en köttbit eh, på bra temperatur och använda en termometer och se till att ta, ta bort den när det är bra temperatur och att fritera potatisen alltså stoppa ner den i fritösen en gång och sen fritera den en gång till efter en stund och så, här, så att de blir krispiga. Jag tycker inte att det är lika komplicerat Däremot så ska man väl veta kanske hur man vill ha det mm. så att säga. Det är ändå skönt att höra tycker jag att du dubbelfriterar fritten, för att, alltså, ja. nu, jag kan slappna av lite. Ja, ja men nu kändes det lite så här, okej okay, men nu kan vi gå vidare. Oh, men du vet det, det finns ju grejen också så här, det som är coolt med BNS det är ju att BNS känner vi som BNS och sen finns det ju massvis med andra varianter på den, du kan ju göra liksom förändra den lite och nu säger inte vi att det är rätt eller fel men, men, men ja, någonstans så tror jag, vad, vad är dina favoriter? Alltså det, är ju, det finns ju, det är ju choronsåsen just det, vad är det? Men det... Minus urter plus tomatpuré. Den ska, vara, ska den vara lite stek tomatpuré också? Eller? Alltid. Ja, mm. det ska alltid bryna på en tomatpuré lite för att få fram umamin mm. ordentligt i den. Mm. Eh, och sen så är det ju foyon, det här är min personliga favorit. Då kör du ner hårt reducerad köttbuljong, glassbuljon, ja, sådana som är riktigt, den är som, mm. nästan som kola som du känner i såsen för att du tycker att det är, det är lite för lite med bara guler och smör. Mm. Du vill ha något mer också. <laughs> och, så. och sen så har du Colbert som är foyon plus reducerat vitt vin. Just det. Får lite mer syra i den och sen paloas och då byter du ut dragonen mot mynta. Så du får Just en det. grönare, lite fräschare sås. Och sen ska man ju också säga att BNS är ju egentligen bara en dottersås till modersåsen hollandäs. Men jag tänker, alltså, när är det man använder, är det mer i majonnäs? Eller har jag käkat när man gör med lite mer brynt smör? Åh, oh, ja. gud, det är så gott. Ja, det där, det där är ju egentligen, i det franska köket så räknas det väl där egentligen som en bastardisering och, och lite så här, inte helt mm. korser. Men det är ju så jämrans gott. Jag kan inte låta bli att bryna smör i nästan vad som helst. Jag ska till och med känna att jag lämnar kvar lite av mjölkproteinet i smöret om Just jag ska det. bryna och ha i en hollandäs eller BNS. Eh, bara för att jag vill ha mer smak. Det räcker inte med bara själva smöroljan. Vet du vad du kan göra med? Du kan ta frystorkad mjölk. Uh-huh. Och sen så när du har smält smöret och det börjar bubbla lite, då häller du i ett par matskedar med frystorkad mjölk. Eh, och då, då, vi heter oh. det, då får du ju ännu mer mjölkprotein och då får du ännu mer av den här brinta och ännu mer kolasmak. Men, men, då, men, men det är när man, då har man inte skirat det smöret utan då ska det vara lite brint från början med mjölkproteinet kvar också. Ah, ja, du, du, och så tills man bara ännu mer mm, sånt. Ja, precis. Okay. Du, så du, precis när det börjar brynas då dunkar du i ett par matskedar av den här Aha. härliga frystorkade mjölken. Och alltså, apropå det här med skira och inte skira mm. så du har ju en lite egen take på på, ja, på, på smöret i benasåsen, som vi snart ska komma in på. Ja, spännande. Men jag tänkte först så ska vi ta en liten tur i butiken. Mm, spännande. Ja, så ska vi handla ingredienserna. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Eh, tillsammans med mig då, inte? Ja, precis. Jag kan, jag kan bära korgen här så får ja. jag Då ska vi se, då ska vi plocka ihop, då ska man ha förlottenlök. 
Och sen så måste man, när man ändå är där grönsaksdisken så måste man ha persilja också. Och då vet inte jag, det kanske ni kan svara på, men jag tar alltid bladpersilja för att det känns coolare än kruspersilja. Jag vet inte riktigt varför. Jag men tycker är det mer mycket smak, mer också. Eller? Ja, det är mer smak. Ja, det, det är mer smak. Men det är fel smak. Okej, okay, det är fel smak. Så du tycker kruspersilja ja, ja, ja. Jag har ju många åsikter om just bianessa, men just när det gäller persiljan så känner jag att där bottnar inte riktigt i smaken. Så då kan jag säga så här, jag kan inte rekommendera till dig som lyssnar huruvida vad du ska ta om du bladpersilja eller kruspersilja. Ta den som du känner för. Och sen då går jag vidare så ska vi ha vinäger ska vi ha. Mm. Och då kör jag vitvinsvinäger. Och sen så ska vi se när vi är där vinäger är det nog mer där. Jag tror inte det va. Utan då är det dragon då då är det, kör jag på burk torkad dragon. Mm. Och sen så eh... Och det kan man ju det kommer ju komma frågor kring varför du inte använder färsk men då kan vi ju ta ditt parti där och säga det att färsk dragon tyvärr som man köper i butiken idag tenderar ju att smaka absolut ingenting. Jämför det med när du har odlat själv i köksfönstret så har du mycket mer smak. Ja. Så all respekt för att du kör torkad för det är ju smaken du vill låta inte någon att kräddvärd att du står och finhackat en färsk dragon som inte smakar något. Sen när jag är där i kryddhyllan då måste man också ha hela vit pepparkorn. Ja. så det tar jag där också. Här är så... tips. Ja. Om ni hittar rökt vit peppar testa det. Okej. Okay. Ja. Rökt vit peppar. Så har man i sådana kon. Får lite röksmak på obviously på bianessen. Jävligt coolt. Wow. Ja. Det här blir en ny bianess-variant som vi får kalla för någonting. Ja. Och sen är det mer i hyllan och då ska jag ta smör. Och då tar jag normalsaltat eh, smör eh, mm. där. Eh, sen får du... Har jag glömt någonting? Ekologiskt eller icke-ekologiskt? Nej, då, då tycker jag ju... Det finns det ekologiskt så tar jag det liksom. <gå> eh. Finns det inte det så tar inte det. Och sen så är det väl äggen? Och... Ja, ägg också. Ja, ägg. Precis, ägg. Ja. De kan man ta också där. Uh, och då får man väl ta, då räcker det med, till den mängden vi ska göra så räcker det med så här sexpack ägg. Ja, jag funderar på om man skulle kunna göra någon på vaktelägg. Förstår du, vakteläggsbianäs. En pytteliten bianäs. Hur, hur smakar vaktelägg? Smak, är det skillnad i smak? Jag, jag vet inte det. De, jag tycker de är rätt milda. Mm. Okej. Okay. Ja, ja. det, liksom, det är ingen så här häftig vilt uh, känsla liksom. Utan, uh. Subtila. Jag, jag tror att jag är färdig affären där sen. Mm, och sen mm. köttet du på fritten, det är ju kött och potatis. Mm. Och olja behöver man idag. Men du, stopp. Ja. Kött och potatis. Ja. Mm. För nu märker man ju att nu har du verkligen engagerat dig i valen kring bianäsen och de råvarorna. Antrikon, är det, en så här, är det så att du står och pekar och säger så här, den där måste det vara? Eller Nej, det bara... jag brukar gå, alltså jag brukar titta på dem och den får gärna vara hel. Och den ska gärna vara svensk och den får gärna ha liksom mycket insprängt fett. Och den ska liksom, den får gärna ha, ha, jag tar alltid de som har längst, om jag tar en vanlig liksom, de som har längst, eh, som är förpackade för längst sen. Mm. Ja, ja, Men mm. alltså de som har legat längst i det här vakuumet. Mm. Om man ska bara gå till den vanliga disken. Sen såklart är det liksom, är det fredag om man eh, har mycket pengar och känner att det är nice så är det väldigt roligt att gå till någon sån här saluhall och stå och prata med någon farbror eller tant i disken roligt. och liksom titta på fett, inspelna fettet och hålla på och sådär, hängmörat och hit och dit och sådär. men det är, jag, jag kan laga den på helt vanlig, vakuumförpackad hel som finns i disken Ja, nu och så potatiset, då ska det vara fast potatis. Annars så ställer jag inte så mycket högre krav på det. De måste också passa i min assistent. Mm. Så de får inte vara alldeles för stora. Och de pomfritten som blir då i min assistent, de är ganska små. För att jag har liksom en pomfrittinsats. Jag orkar oh, liksom inte hålla på och stå och hacka det. Jag är lite lat sådär. Så att, eller skiva dem själv och göra perfekta liksom, rektanglar eller vad det blir. Så då rektanglar, fast 3D. 3D-rektanglar. <laughs> Fyrkantiga rör. Vi brukar köra romber hemma. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men så att då blir de lite, de blir lite mindre. Och därigenom lite krispigare. Mm. Ja, bra. Ja, trevligt. Sen är vi färdiga i affären. Kan du inte bara berätta och ta oss igenom processen för att tillaga din bianäs? Då ska vi se. Då, eh, 
tänker jag alltid så här och där kommer jag ihåg nu i huvudet och sen så börjar jag göra allting och sen så blir jag så här nej jag har glömt någonting och då har jag ofta glömt någonting så då måste jag kolla receptet så att jag inte har glömt någonting. Men då hackar jag löken, förlåten löken och då det får ju ni rätta mig om jag har fel. Men jag, i början var jag väldigt noggrann med att finhacka den. För det står alltid att den ska finhackas mm. i alla recept. Men sen så har jag testat någon gång för jag hade lite mer bråttom att bara grovhacka den lite. Och jag upplevde ingen, jag upplevde ingen skillnad i liksom... För det är ju någon slags fyllighet som löken ger och sådär. Så jag mm. upplevde ingen skillnad. Så, där, så, så bara grovhacka den lite. Mm. Alltså du vet, jag tror att du kan till med klyftan om du låter den bara skjuta tillräckligt länge. Men det är, finhackandet har ju att göra med att när du gör, när du gör recepten för för folk som kanske inte gör benäsen hundra gånger på raken, ja. då måste du vara så supertydlig och då ska du bara skjuta den här, den här basen ganska kort tid och ja. då måste den vara väldigt fin hackad för att fura alla smaker. Och grejen är den att om du då gör den för grov då får du inte ur smaken så blir okay. folk uh, så att då, Men då gör jag det i alla fall, hacka löken. Och sen så uh, mäter jag upp då de här ingredienserna, uh, alltså vätskan. Och då brukar jag ju köra fyra matskedar vinäger och fyra matskedar vatten. Och sen så har jag i löken i det och sen så tar jag vitpeppan och då tar jag då en, en, tio korn ungefär. Och så uh, liksom mortlar jag det lite grann så, där, så att det blir lite stött. Alltså det, uh, jag, det vill jag göra. Det står i receptstor också att man ska ha hela vitpepparkorn i, men jag brukar liksom mm. dra till dem lite grann. Det är ju lite samma som med löken, att man, ju mer yta man exponerar för den här vätskan, desto snabbare får man ut smakerna. Ja, då kanske det är, konst, det är ju konstigt då att jag struntar i löken men jag hackar pepparen. Och så säger det någonting om mig som person, ja. att jag vill ha den här lilla peppriga. <laughs> jag vet att Kofi Annan bland annat och John F. Kennedy, och de gjorde precis de, de gjorde som ja, jag. De gjorde det Och sen eh, så ska vi se, och så tar jag... Eh, Dragon, torkad dragon och har i. Och då, jag vet inte riktigt hur mycket jag är i. Jag har i lite lagom så där. Jag bara kör lite med den här äh, glasburken. Äh, det här är ju också ett tecken på att du har gjort den här väldigt många gånger. Ja. Att du har en feeling för hur mycket som ska vara i. Ja, men jag också, det, tecken på att jag inte riktigt har koll är att jag, sen om någon skulle fråga mig så bara, är det en tesked eller är det en matsked? Då kan jag inte riktigt svara på, för jag gör några gånger tills det ser bra ut. Men... Då kan du säga så här, tesked är därför amatörer, nybörjare. Jag kör på känsla magrop. Så. Så. så säger jag. Ja. Sen har jag idag, men vi säger en matsked då kanske. Eller är det för mycket? Det känns för mycket. Det är lite mycket. Det är lite, det är lite mycket. mycket. Ja, men då säger vi en halv matsked. Mm. <laughs> Lagom. Och sen har jag, i, har jag sagt persiljeskälkarna? Nej. Nej. Och då brukar jag ha med, jag vet det, för att det känns bra att jag tar liksom inte bara med en skälk, utan jag tar med några blad också. Jag, jag tar, bryter av några och slänger i där i, i äh, den där äh, reduktionen. Och sen får det puttra. Och då brukar jag liksom se till att det får ett, nu har inte jag någon induktionshäll, så här brukar jag vara lite så nördig. För jag, då brukar jag ha en platta på max som jag sätter den på så att det liksom mm, kokar upp. Sen så har jag en annan platta på tvåan som jag flyttar över den till då. För då blir det typ samma funktion mm, som en induktion. Mm, för att då kan man sänka temperaturen ganska fort och så får den puttra på och det brukar stå alla recept så här, ungefär reducera den till hälften. Uh, och jag vet inte riktigt vad det betyder. Jag brukar låta den puttra ett tag tills det känns som att nu är det ganska mycket mindre. Mm. <laughs> och nu och sen silar jag den. Över en, någon typ av skål och så eh, trycker jag med en, eh, någon typ av sked eller någonting på där så att det kommer ut vätska i den här eh, skålen. Här någonstans hade du mig. Uh-huh. Ja, för det där tyckte jag skiljer Agnar från vetet lite. Att du vill pressa ur essensen som har letat sig in i lökbitarna. Det. det är där kände jag direkt så här. Nu, nu, det här kom trovärdigheten. Mm. Mm. Alltså, <laughs> ja. 
Men sen tillbaks på den där plattan där det är en tvåa. Och här håller inte jag på med någon vattenbad och så här, utan då, eh, då kanske jag sänker den till ettan. Och sen så har jag i den där reduktionen då, som nu bara är en klar, klar, hyfsat klar vätska. Mm. Så alltså det är någon typ av buljongaktig vätska. Och sen så har jag i, vad sa jag nu? Fyra ägghjulor har jag sagt. Mm. Mm. Vi ska göra. Så här är jag i fyra ägghjulor. Och så vispar jag. Eh, ni får stoppa mig om ni vill, men jag kör nu bara. Mm. Och så vispar jag på. Och då har jag den på plattan på ettan där. Och sen så tar jag upp den lite ibland. Och så börjar det ryka lite ibland. Och tar jag upp det lite. Och så sätter jag tillbaka den. Tar jag upp det lite och sätter tillbaka den. Och sen så har jag också hört att det här ska inte... Nu, för nu ska den ju stelna lite grann. Eh, men då får det inte gå för fort egentligen. För att det liksom... Eh, det ska, vad händer då? Ja, alltså om det går för fort. Det, det får inte bli äggröra. Men, men just att, att den inte bara ska bli kräm rätt konsistent för snabbt. Utan det ska, ändå, det ska ändå få ta sin lilla tid. Jag vet inte om det har något med smaken att göra. Eller om det, eller om det är bara för att en försiktighetsåtgärd. Ja, det är en försiktighetsåtgärd ja. skulle jag vilja säga. För att om du om någon säger så här, brassa på. Alltså, du vet, du är ju modig som inte kör vattenbad. I alla mm. recept så säger man att du ska köra vattenbad. För annars blir folk förbannade för att det, blir, det får en äggröra. Liksom. Det är lite jobbigt. Jag men sitter du... här och kallsvettas. Ja. Du bara, oh, jag kör inte vattenbad. <laughs> men jag har hört om vattenbad. Det är liksom en rest från en tid när det var lite mer svårkontrollerade ja. spisar. Att det är så här, vi har en etta på spisen. Använd den. Liksom. Det, men, men jag vet inte, jag använder det i alla fall. Och så håller jag på där och fram och tillbaka. Och så vispar man. Och sen så tänker jag att en, en som jag kommer på att när den är konsistensen är som en riktigt bra krämig B, alltså ganska tjock och fyllig och så här, då är den som jag vill ha den. Får du den, får den fluffig liksom? Alltså fluffig, jag tänker börja tänka maräng då, det är det ju inte. Nej. Nu sitter både Johan och jag här och mm. med rynkade pannor. Men, bara... men, men den ska liksom inte rinna om jag, gör, om jag tar upp den och, Gud, och, och ett, vänder det var... på den. Förstår ni vad jag menar? Ah, det, ska, det ska inte börja hålla på att rinna då, den ska vara Alltså, det är klart att den ska vara fluffkrämig. Det är svårt att beskriva det här, eh, hur den ska vara. Den ska, men, vara, den ska vara som en, en bra BNS, tycker jag. Jag är rädd för att vi håller på att gå in och få en så good cup, bad cup-grej just nu. Att... Jag tycker det var bad cup, båda två. <laughs> ja, det, är, det, här, det är tunga ja. grejer. Ja, men, hur... men, men, men sen i alla fall, då när jag har gjort det, när jag har den här, som jag tycker är en bra BNS-konsistens på den, då har jag smör, eh, då 400 gram smör, som jag har mikrat i, inte vet jag, kanske... Om det är kylskåpskallt alltså. Antingen kan det ha stått framme länge. Men jag har mikrat det så att det blir rumstempererat. Alltså mm. så att det är liksom... Det är sommarvarmt smör. Eh, exakt. Och så börjar jag bara klicka i smör. Eh, och så vispar jag och så klickar jag i. Och så när det är... Eh, när jag har klickat i... Ja, antingen är det jag har klickat i allting. Eller så har jag kanske lite kvar. Och jag tycker att såsen ser bra ut. Då är det klart. Och då har jag i den här hackade persiljan och de här dragon, torkade dragonen som jag har i det sista jag har i. Och där har jag gjort misstaget några gånger att jag har kört dem i eh, min eh, hushållsassistent. Heter, nej, min lilla mixer menar jag. Mm, att jag har mm. mixat... Eh, Persiljan och eh, dragonen. Och det som hände då märkte jag att, att, det, precis, mm. att det blev grönt. Det blev, alltså, ja. grön det blev liksom klorofyll ja. eh, BNS. Ja. Eh, så att det har jag slutat med. Så mm. nu hackar jag mm. den för hand. Fin hackar den mm. så, att det blir, så att det inte ska bli Men du grön. kör som en lite torkad dragon i slutet också. Ja. Ja. Vänta, ja, ja. vänta. Mm. Alltså, det är, vi, vi, är inte, vi är inte framme i dragonen än. Vi måste prata om det här med smöret. Ja, kan vi prata det? om det här med smöret? Ja. Du är ju ändå ganska provokativ. Mm. Och nu pratar vi i 2015. Det är mycket få saker är riktigt provokativa. Ja, men det här är, det här men är. Mm. du har alltså inte smält, skirat eller brynt ditt smör. Nej. Utan du har i det rumstempererat. Ja. 
Och jag har testat eh, att göra skirat också. Men anledningen till att jag gör det, det är för att det var så här min mamma gjorde. Ja. När hon gjorde BNSen. Och eh, hon, då kan man tänka så här, det var, du ska inte lyssna på en random mamma. Men det är, förutom att det är, det är din mamma, mamma så har hon också jobbat som servitris på, på 70-talet hos Carl Butler. Eh, oh. Och eh, det här har ju ingenting egentligen med benäsen att göra Men hon är, jag vill bara liksom bygga upp henne som matlagare så pass mycket Att hon har med ett recept i en av Kabutlers kokböcker Så man har någon av hans upplagor Och så det finns det en som heter Lenas makaronilåda Det är min mammas eh, ja, makaronilåda Med Lenas makaronilåda ja, Det är min mamma som är Lena där Så att då bara för att ge henne lite tyngd Att hon har klickat i Uh, så att om, om, om Cesar och Kalle Butler på uh, Butlers restaurang tyckte att hon var okej okay, så att de kunde ha med henne i den här kokboken så måste ändå typ det här vara helt okej okay att göra. Varför det... dra en parallell? Så här, oh, det där var väl inte så smart slagen straff. Ronaldo sa att han var smart. Ah. <laughs> lite, så, ah. lite så. Sen är det också att de gånger jag gjort med skirat smör så har jag haft jättesvårt och det var väl intressant det där du gjorde med mjölkproteinet som du beskrev i inledningen av, av den här sändningen med att du hade extra frystorkad mjölk i. För att den har jag saknat i när jag har gjort med skirat smör. Och då har jag provat några gånger att göra med skirat smör. För jag tycker, och det ska jag vilja erkänna, jag tycker att konsistensen blir bättre om jag gör med skirat smör. Det mm. blir mer som jag vill ha den. Mm. Men, men, smaken, ja, men sa- smaken blir tycker jag bättre när jag får det här när jag klickar i smöret. Och då eh, när jag, eh, då har jag provat att ha i skirat smör och vispa och få till bra konsistens och sen har jag i det här mjölkproteinet. Mm. Eh, men då tycker jag att konsistensen har blivit konstig och den har ibland skurit sig. Och sen så tycker jag med saltet har jag också och det här är ju möjligt att man kan lära sig hur man ska göra och allting. Men jag tycker att när jag har saltat den, alltså smakat av den med salt i efterhand så är det som att saltkristallerna när de liksom eh, vad heter det, smälter eller vad säger man att salt gör? Löser upp sig. Mm, mm, då har det också gjort, gjort att den har spruckit i efterhand så att säga när jag liksom har... Eh... Fast då är nog att temperaturen har gått... Temperatur... Nej, men jag vet inte om de, att de gör någonting med vätskan. Att det händer någonting... Att det händer någonting med vätskan när jag, när jag har saltat den efterhand. Jag har inte fördjupat mig så mycket i det för att det är liksom så här... Det har återigen bara blivit... När jag har testat de här olika... Så bara, men vad fan, jag gör så här som jag gör. Jag klickar ja, i smöret. Det funkar ju. Varför ska man fixa något som är trasigt? Liksom? Vet, man kan också bryna smör och så silar man av så du bara behåller de här brynta partiklarna. Ja. Och sen så har du dem vid sidan om och sen när du har gjort klart ben då vänder du ner bara de här brynta partiklarna just det, just det. Då får du liksom en kola benäs. Ja, fan gott. Åh, oh, gud, det är så vackert. Oh. Men det är skönt ändå att vi liksom någonstans har nått konsensus kring att det är okej okay att göra på flera olika sätt. Mm. Ja, men det tror jag är det viktiga. Alltså att man så här, för det ska ju vara roligt att laga mat. Och därför mm. så tänkte jag på när de gör, om jag skulle vara med i mästerkocken. Mm. För jag har ju sett när de har gjort BNS där. Det har ju varit ett slående, stående moment att ja. man ska göra, slå B och det har varit så här. De, de där, och det är lökbitar kvar här och det har varit liksom, det fanns ingen... Och skulle jag komma med min B där? Jag undrar hur det skulle, skulle ta sig emot. Du skulle åka ut på arslet. Ja, men jag undrar om det skulle vara så. Eller om de skulle se eh, med förståelse på den. Men, för, ja. men det här beror helt på. Om du är i en början av en skolning då måste du också lära dig att göra det på exakt, det traditionella exakt. sättet för att sen, kunna, för sen kunna För det här är också problemet. Mattias Dahlgren sa en gång, han har sagt väldigt mycket smarta saker men det han sa också, det var att så här, hemmakockarna det största problemet de gör, det är att de gör en grej som går vidare och gör nästa grej. Exakt. Gör din köttförsås, gör den hundra gånger mm. och då sitter den. Och, då, och det är sånt som med BNS. Lär dig göra en riktig BNS. Sen kan du börja experimentera och ha i liksom reducerad köttfond och etc. etc. Nisse, en, en kortis för lyssnarna. Eh, om man inte har stekt så himla mycket kött ska man steka din antikott på det sätt som 
du tycker är bra. Hur gör man lite kvickt? Du, alltså, du, du har ju inte gjort någon induktionshäll då återigen. Så då är det viktigt att sätta på plattan i god tid och sen sätter dit stekpannan så att den blir ordentligt varm. Och sen så när den är ordentligt varm, då kan man beroende på om man har en grillpanna, då vet inte jag, då kanske ni tycker att det är fel. Men då, då tycker jag, då behöver man inte ha något fett och sådär. Men jag brukar oftast ha en vanlig stekpanna. Och då lite olja först. Och sen så i med köttet och då när köttet är i så slänger jag lite smör för att det blir bra smak. Och sen så har jag testat lite olika sådana här metoder. Det heter han Blumenthal, det här att man ska vända hela tiden mm. för att det på något vis ska stängas. Det har jag testat, det kan man göra om man vill. Om man inte orkar så är det viktigt att man steker det och sen vänder det och sen så har jag en sån här termometer och så tar jag i den och sen så tar jag ut dem när de är ungefär 52 grader typ. Och sen lägger jag dem på ett fat och så får de vila ungefär lika länge som jag stekt dem. Och sen så bara käkar man dem. Mm. Klockrent. Mm. Klockrent, mycket bra. Det där att vila lika länge som du stekt, det gillar jag. Alltså, om vi ska ta från fritten lite snabbt det kan jag ju nämna också, då har jag en fritös vilket jag tycker är enkelt, och då är det så att jag bara använder min husassistent, det är på en fritinsats enkelt, jag skalar dem inte eller någonting jag bara vroom, kör med den, och sen så ner i fritösen eh, en gång och sen så kan man, när man har gjort det så har man friterat dem en gång, då kan man stänga av fritösen så kan man göra allt andra, alltså bianäsen då menar jag, och sen så eh, när man ska steka köttet, då kör jag ner dem en gång till eh, och så är de ja, klara sen Mm. Men du som skriver och pratar mycket ut så här pappaperspektiv, upplever du att det har blivit viktigare med mat sedan du var pappa? Ja, fast inte när det gäller antrikotten och, och, och pomfritten och benäsen. Men däremot är det viktigare med vardagsmaten. Den har blivit mycket viktigare sedan jag blev pappa. Där mm. lägger jag ner mer tankkraft så att säga, på det. Och även på det som ni äter så att säga. Ja, det blir ju det. Vi äter ju mm. tillsammans. Men alltså, jag, jag var inte en sån som... Eh, alltså, med spädbarnen att jag gjorde egen sån liksom burkmat och så här. Det jag gjorde, men däremot så här att man... Det är viktigt för mig med liksom middag. Att vi serverar en middag och det är en lagad måltid att vi sitter och äter och så här. Sådana saker är viktiga. Det är roligt. Ja. Jag förstår hela den grejen. Det blir mycket viktigare med middag. Ja, och framförallt så har ju, tycker jag att det är liksom vardags... Vardagsmaten som ju liksom... Eh, vad ska man säga, eh, skiljer ragnarna från vetet. Alltså för att liksom fest på helgen att man gör någonting, det, det kan ju de flesta göra, men jag tycker att det är så här, om man... Vardagsmaten äter man ju hela tiden, exakt. varje dag. Det är den som skapar mm. ja. basen. Och det är den som präglar den också. Att du som vuxen nu har den här tiden för att du hade det när du växte upp och så här, eh, att mina barn kommer ju, de kommer ju leva sina liv eh, kanske inte exakt som jag gör, men m- många grundläggande grejer har man ju med sig hemifrån. Eh, mm. Och då vill, man ju, vill jag i alla fall ge dem någonting. Min sambo fick världens godaste korsdrågorna som hennes mamma gjorde. Ja, vad såg hon till att göra? Hon såg till att lära sig receptet. Nu är hon världens godaste korstrogonoff, precis som hennes mamma gjorde. Exakt. Och vad kommer mm. våra barn att förmo- förhoppningsvis göra när de flyttar hemifrån? Bli vegetarian? Nej, men de kommer att vara mm-hmm. världens godaste korstrogonoff. Dina, dina barn kommer att laga, kommer laga bea på ditt sätt. Förhoppningsvis. Alltså det vet man inte, för det är ju intressant då. Med, med mannen, min son då, den äldsta. Den yngsta är ju bara fem månader, så han har inte ännu... <laughs> Han har ännu inte smakat den. Han är ju än så länge fruktansvärt ointresserad av bianäsen. Alltså han tycker ju att den är... Eh, han tycker inte att det är så kul. Liksom. Han, han vill ha pizza och hamburgare och sådär. Och, och då, jag, det är väldigt viktigt för mig då att jag också tillåter honom att eh, tycka om pizza och mm. hamburgare så att jag inte jag vill inte tvinga honom in Nej. i det här. Har du För lärt då... honom att ha bianäs på pizzan än? Nej, det har jag inte gjort. Jag har det inte... kan vara en inkörsport, vet du. Det, det skulle du kunna vara. Eh, det har jag inte tänkt på riktigt. Du kanske kan mixa ner så lite extra smör och lite dragon i barnmaten sen när den <laughs> yngstingen in... blir lite större så att du börjar så här, inkörsporten ganska tidigt och <laughs> ja, ja. honom på bianäs. Ja, liksom, mina föräldrar gjorde mig råhypnolen och mig. <laughs> Nej, märks inte riktigt. Det funkade inte. Det är kaffet, det är så himla gott Backfire. kaffe. Nisse Edvall, tack för att du var med och 
pratade bea med oss. Tack för att jag fick komma. Det var härligt. Jag älskar att prata med dig. Ja, det var riktigt toppen. Massamtalet är slut för den här gången och vi är tillbaka i nästa vecka. Nu ska vi alla gå hem och slå B och hälla i demiglass och lyssna på pappapodden medan vi gör det. Exakt. Och våra gästers recept finns förstås som vanligt på Facebook på mitt kök och som har adressen mittkok.expressen.se Vi hörs om en vecka. Hej. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk. <skratt>